0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Ребята, привет, это интересный подкаст, новый сезон, свежие лица, свежие мысли. Сегодня у нас в гостях популяризатор науки, научный журналист, так она сама себя называет, и главный представитель несчастной любви в России, так прочитал я, судя по ее многочисленным подкастовым интервью, Ася Казанцева. Привет, Ася. Привет. Как ты, как начался твой год?
1: Мой год начался хорошо, спасибо. Я внезапно уехала в страну Египет,
0: Серьезно, в которой
1: это? тусила много-много моих друзей, и провела первую неделю туся с друзьями. Это похоже на пионер Лагерь, это похоже на детский садик, У вас были потому что аниматорами мы были сами себе. У нас была игра Код Дейнс, например, и всякие другие развлечения. Но, в общем и целом, суть в том, что много знакомых людей уезжают в какое-то теплое место, и многие из них живут там подолгу, и все они снимают домики где-то рядом друг с другом, и целыми днями ходят туда-сюда, заглядывают, где чего происходит, где коктейли готовят, где каворкинг, а где в настольные игры играют. И это было очень душевно и весело. Я поняла, что главное, чего мне не хватает в жизни, это того, чтобы быть рядом с другими симпатичными людьми, при этом не занимаясь коммуникацией, а занимаясь какими-то своими делами у них под бочком, когда каждый сидит, уткнувшись в какую-то свою книжку. Это то, чего хватает, когда у тебя совместная жизнь с кем-нибудь, с мужем или с флатнейтами Но то, чего начинает не хватать, когда ты начинаешь жить один, и при этом ты не понимаешь, что тебе не хватает именно этого, до тех пор, пока не попробуешь и выясняешь что и классно.
0: Такая тусовка социальных интровертов получилась, да?
1: Да, очень, очень хорошо, душевно.
0: А, ипотека, поздравляю.
1: Да, когда у тебя ипотека. Ну как, на самом деле у меня двушка, то есть там можно завести футмейта
0: Класс, я поздравляю тебя.
1: Да, спасибо, я очень рада. Но она так устроена, что там есть спальня и гостиная. Для того, чтобы флотмейту было там хорошо и комфортно жить, нужно как-то все переоборудовать. Поэтому пока что вот я живу без футмейта и удовлетворяю социальные активности разными другими способами социальные потребности.
0: Сейчас же ипотека с бешеными процентами какими-то, я так понимаю, Знаешь, что Знаешь, ты...
1: не очень, у меня
0: 8,6. Ну ты еще успела залететь в эту... Да, довольно удачно. Тележку, да. Как ты вообще подвержена внешним каким-то колебаниям? Ты зависишь от ситуации в стране, там, от инфляции, от повышения, допустим, цен на продукты, тебя это волнует?
1: Повышение цен на продукты меня волнует не очень, потому что мне 35, у меня хорошая карьера, я достаточно хорошо зарабатываю, и продукты не составляют большую долю моего бюджета. То есть я записываю все свои расходы и доходы, и я знаю, что в среднем у меня на еду уходит порядка 15 тысяч рублей в месяц. Это мало. Да, если прям ни в чем себе не отказывать активно ходить по кабакам, можно проесть на 20, ну, на 25, но все равно это не очень большой процент. от моей зарплаты, это существенно меньше, чем моя ипотека. Это
0: очень эскетично, да. Да. Я недавно прочитал такое любопытное высказывание «Новый класс героев наоборот». Автор называет... Таким образом, в том числе и ученых, людей, которые облачены большой властью, но по факту никому не подотчетны и ни за что не отвечают. Я цитирую. При этом вот эта вот подотчетность, точнее, не подотчетность, она э, дает э, очень большой контроль над обществом, потому что у вас есть очень большой вес слова. Э, Согласна ли ты с этим высказыванием и чувствуешь ли ты э, свою безответственность, но при этом большую популярность?
1: Все сложнее. Потому что в том описании, которое ты привел, это можно, наверное, применять именно к популяризаторам. Популяризаторы, правда, такие люди легкомысленные, которые, с одной стороны, ни перед кем не отчитываются, а с другой стороны, да, действительно обладают некоторым влиянием на широкую общественность благодаря просто накопленной личной известности. Ученым, мне кажется, это применять как раз никак нельзя, к сожалению, потому что, с одной стороны, их работа забюрократизирована, и их лаборатории, институты подвергаются постоянной оптимизации, их от них требуют постоянных публикаций, их институты ищут, что могут закрыть, переоформить, переоборудовать, переслить, переорганизовать, что-нибудь сейчас с ними сделать. А с другой стороны, все-таки, видишь, информационное пространство так устроено, что там... Сама по себе экспертность, не неподкрепленная славой, дает не очень много влияния. Ты можешь быть лауреатом всех мыслимых премий, кроме, может быть, Нобелевской, которая сама по себе, конечно, дает славу и соответствующее влияние, но при этом тебе может быть сложно донести свои идеи до широкой общественности, даже если у тебя возникла такая потребность, если ты не начал в это целенаправленно вкладываться и прилагать к этому усилия. Потому что в славе как мало где, работает то, что в социологии называется «эффект Матфея», положительные замкнутые круги, положительная обратная связь. Чем больше у тебя славы, тем больше у тебя славы. Чем больше у тебя славы, тем больше у тебя славы. А слава со своей стороны порождает некоторый такой эффект реола, что внезапно значимость всего того, что ты говоришь, начинает повышаться просто за счет того, что это слушает много людей. Тебя вообще любой лектор подтвердит, что читать лекцию большой аудитории в разы проще и в разы менее страшно, чем читать лекцию маленькой аудитории, да, потому но... что Mm, большая да. аудитория, она накручивает сама себя. Люди смотрят вокруг и думают, ой, раз, нас, раз тут нас так много, значит, наверное, человек конечно, дело говорит.
0: Конечно, сами делают все кумиров. Ну, то есть, твои идеи я просто попытаюсь интерпретировать Это же не равно истина Соответственно, люди, которые тебя слушают, видят, что ты просто известный научный журналист Они так или иначе просто прислушиваются, потому что у тебя много славы, и все Или Да, это
1: проблема большая, потому что, когда ты ходишь, постоянно даешь всякие интервью Там же иногда стоят довольно неожиданные вопросы И пытаются сделать из тебя не просто кумира, а пытаются сделать из тебя эксперта по всему подряд спрашивают тебя, как нам обустроить Россию, как нам воспитывать наших деточек, да, и так далее. И где-то ты можешь, конечно, сослаться на научные исследования. К счастью, нейробиология и когнитивная наука — это области, которые много чего затрагивают с точки зрения научных исследований. Но где-то ты, конечно, их экстраполируешь чрезмерно, где-то ты просто отвечаешь из общих соображений, как ты думаешь, может быть устроено. А люди относятся к этому столь же серьезно и, да, придают неадекватно много веса всему тому, что ты случайно ляпнул.
0: Скажи, пожалуйста, какие у тебя из последних работ, ну, которыми ты гордишься, которые могут подкрепить твою славу еще и делом и действием? Из опубликованных, возможно?
1: А ты знаешь, прямо сейчас у меня затишье, потому что пандемия странно повлияла на мою жизнь. Я вот прямо перед пандемией выпустила третью книжку «Сиреневый мозг материален», а потом я уехала учиться в «Пристоль», и дальше была длинная сложная история, которая мало к чему привела с попытками закончить университет в ходе пандемии. Когда пандемия началась, я вернулась в Россию. Я там долго и мучительно получала академ. Потом я вернулась обратно в присталь вот в начале прошлого года, год тому назад. Потом он все равно превратился в дистанционный. Я вернулась обратно в Россию. Вот, в общем, вся жизнь вошла более-менее или в нормальную колею, в нормальное русло, только к МАЮ. 2021 года, когда, с одной стороны, я закончила, наконец, этот дурацкий диплом, а с другой стороны, как-то вернулись лекции. Ну и, в общем, все это время я прихожу в себя, восстанавливаю ресурс. Я вот взяла ипотеку, как мы уже говорили, начала как-то активно тусить с людьми, радоваться, есть еду, ходить на пробежки и просто, правда, восстанавливать то выгорание, которое со мной случилось от всей этой истории с пандемией, и с присталем. Но вот сейчас думаю, что настало время заводить ребёночка, а к ребеночку, соответственно, будет прилагаться книжка про ребеночка, которая даст, вероятно, еще какой-то виток славы.
0: Как у тебя все планомерно? Ну, отлично, мы еще успеем сегодня поговорить об этом. Здорово, что твое состояние, о котором ты сейчас рассказала, оно коррелируется с темой, о которой мы будем говорить. В большей степени сегодня хочется поговорить про счастье, вообще рассказать, что это такое, есть ли оно почему люди придумали сами по себе счастье. В общем-то, разобраться в некоторых аспектах, прежде всего в бытовых, которые волнуют меня. Сразу небольшая оговорка, я, возможно, буду некомпетентен в каких-то высказываниях, буду иногда... Я, резок. возможно, тоже. Что, ребята, за истину мы это не воспринимаем. Окей, хочется начать с основы. Счастье есть.
1: Счастье есть. Есть даже наука, которая занимается счастьем, она называется позитивная психология. Ее предложил основать известный психолог Мартин Селигман, которого мои постоянные читатели знают, потому что он был исследователем выученной беспомощности. Но вот потом он перестал исследовать грустное, начал исследовать хорошее. И весь пафос его работы последние пары десятилетий заключается в том, что психология долгие годы, особенно вот после Второй мировой войны, фокусировалась на том, как починить сломавшееся, как взять кого-то поломанного, травмированного и привести его более или менее в нормальное, стабильное состояние. А хорошо бы, кроме того, чтобы психология брала тех, кто в нормальном стабильном состоянии и помогала им быть более довольными жизнью, более счастливыми, потому что, похоже, как ни странно, для этого есть польза для общества. В общем и целом исследования показывают, что более довольные люди, они дольше и здоровее живут, и, соответственно, лучше работают и больше платят налогов в течение своей жизни и меньше нуждаются в системе здравоохранения. Ну и, как ни странно, да, работают тоже более качественно, особенно когда речь идет про какие-то творческие штуки, про какое-то изобретение нового. Вот, в общем и целом, научный консенсус в том, что счастье этому способствует.
0: Ну, то есть, по факту... Счастье – это абсолют удовлетворение своей жизнью. Правильно, если так называется? Вот
1: когда мы начинаем зарываться в определение и способы измерения, там начинается путаница, потому что есть много разных положительных эмоций, и какая их комбинация должна называться абсолютным счастьем – это уже вопрос. Традиционно выделяют два основных измерения. Это, во-первых, позитивный эффект, то, насколько много положительных эмоций человек испытывает в ходе своей повседневной жизни. А во-вторых, удовлетворенность жизнью – то, насколько человек считает свою жизнь осмысленной, и то, насколько он считает, что эта жизнь приносит те результаты, к которым он стремится. И при этом эти две вещи, они не всегда так уж хорошо друг с другом коррелируют. Человек может много предаваться гидонистическим радостям, но при этом не имеет смысла жизни. А человек может, наоборот, иметь смысл жизни, но при этом много страдать в ходе его достижения. И вопрос еще что лучше – но вот позитивная психология ставит своей целью помогать человеку максимизировать и то, и другое. Чтобы он, с одной стороны, чувствовал, что все не зря, а с другой стороны, еще и радовался в процессе.
0: А у тебя нет ощущения романтизации этого самого термина счастье, какая-то фольклорность у него присутствует. Очень много. В поговорках не было бы счастья, да несчастья помогло, в песнях постоянно об этом поют. Ну, в общем, счастье нас преследует везде, и как мне кажется, это больше, наверное, культурное движение, нежели прямое ощущение самого человека этого счастья. Нет и при этом такого.
1: никто не понимает, как оно должно быть построено. Да. И собственное представление людей о счастье постоянно противоречит накопленным научным данным. То есть люди, например, подвержены такой ошибке, что они считают, что на счастье сильно влияют внешние факторы, внешние параметры. Если человека расспрашивают, то человек уверен, что счастье будет больше, когда денег будет больше, или когда там у него начнутся романтические отношения, или когда его повысят на работе, или даже когда его футбольная команда любимая победит. Но на самом деле такого рода вещи, вообще любые жизненные изменения, они уровень счастья повышают на некоторое время или снижают, смотря какие изменения. Но потом человек более или менее возвращается к характерному для него, как для личности в целом. Уровень счастья — это, в общем, достаточно стабильная характеристика именно для личности, на которую внешние обстоятельства влияют далеко не так сильно, как нам кажется. И самая парадоксальная ситуация с возрастом, что если людей расспросить, то все люди уверены, что молодые счастливее, чем старенькие.
0: Да что-нибудь здесь поспорили.
1: Да, но при этом, когда человека расспросить не о том, как должно быть устроено, а о том, как у него лично то у него лично выясняется, что счастье становится с возрастом, как правило, больше. Угу. Что люди с возрастом, как правило, начинают быть способны чаще пребывать в хорошем настроении, меньше расстраиваться из-за всякой ерунды, больше быть удовлетворены своими результатами. Но вот каждый из них думает, что он счастливое исключение, что вообще-то с возрастом положено становиться более несчастным, а вот ему так повезло, что он становится более счастливым. Но статистические тренды неумолимы. В общем и целом, взросление и старение не так страшны, как нам кажется. Похоже.
0: Вот, отлично, смотри. Раз уж мы начали говорить про про процессы взросления и периодичность жизни, в каком возрасте мы испытываем первое ощущение так называемого счастья вообще? То есть когда наш маленький, неокрепший мозг понимает и испытывает это счастье?
1: Ты знаешь, вообще эмоции, они развиваются у человека раньше, чем способность к рефлексии, способность к самосознанию и к вербализации испытываемых чувств. То есть я полагаю, что с того момента, как в принципе мозг сформировался достаточно для того, чтобы хоть что-то ощущать и чувствовать, возможно даже еще пока ребенок в животе сидит, он уже способен чувствовать положительный или отрицательный эффект в зависимости от того, что с ним происходит. Маленькие младенцы точно довольны, когда они сыты, у них сухая одежда и мама их обнимает.
0: Да, безопасность.
1: Да, угу. и расстроены, когда всего этого нет, когда они голодны, и мама куда-то ушла и пеленки мокрые.
0: То есть можно сказать, что Дети в любой точке планеты плюс-минус испытывают одно и то же счастье.
1: Ну понятно, что дети растут в разных условиях. Кому-то достается благополучное детство со спокойной привязанностью к родителям, кому-то не достается, тогда все плохо у них.
0: Ну вот, если брать на примере там условно ребенка в России и ребенка в Африке с одинаковым набором э, безопасных инструментов, они если будут испытывать... мама его
1: обнимает в Африке достаточно много, тогда в этом возрасте ему точно ничем не хуже в Африке, чем в России. Может быть, даже и лучше, потому что еще и солнышко светит.
0: Ну, вообще объятия, насколько я понимаю, они способствуют выработке нужных гормонов для того, чтобы человек был более счастлив, чем человек без объятий, да?
1: В общем и целом, да, социальная жизнь вообще ужасно важна. Вот э, среди тех факторов, которые все-таки на счастье влияют, э, лидирующие позиции всегда занимают... Э, с одной стороны наличие каких-то близких связей, люди в браке оказываются более счастливы статистически, чем люди вне брака, люди с социальной поддержкой, с близким кругом друзей, люди, между прочим, которые участвуют серьезно в какой-то благотворительности или в какой-нибудь религиозной жизни, в том числе и за счет коммуникации, которую это дает. И в том числе на уровне личности, на уровне показателей характеристик личности, счастье хорошо коррелируется с экстраверсией, люди более общительные тоже оказываются более счастливы.
0: А в какой момент происходит преобразование счастья? Ну, то есть, у счастья, я так понимаю, есть взросление тоже. И человек, переходя рубеж, там, условно, 10-12 лет, представляет себе совершенно по-другому счастье, нежели он представлял до этого возраста. Ну, и, в общем, есть определенные периоды взросления счастья, правильно?
1: Ну, есть, в принципе, определенные периоды взросления личности, в которых, да, может как-то меняться целеполагание и могут как-то меняться критерии оценки. То есть, в общем и целом, аффект — это же в первую очередь сигнал. Эмоция — это в первую очередь сигнал. Эмоция берется там, где мы сравниваем желаемое состояние и существующее состояние, и оцениваем вот эту дельту. Если жизнь наша хуже, чем нам кажется, она должна у нас быть, то мы испытываем негативные эмоции. Если жизнь наша нам кажется лучше, чем у нас должна была быть, мы испытываем положительные эмоции. Самое смешное, что подобные процессы можно наблюдать на уровне отдельных нейронов. Была такая классная статья еще в 2005 году, в которой обезьянкам, макакам резос вживляли электроды в нейроны, в системе вознаграждения. И обезьянка в этот момент хотела пить, и обезьянке давали глоток воды. Но при этом обезьянку заранее приучили, что глотки воды ассоциированы с картинками. Ей сначала показывают картинку, а потом показывают глоток воды. В смысле, дают выпить глоток воды. И схема была такая, что одна картинка предсказывала глоток «маленький» или «средний», а другая картинка предсказывала глоток «средний» или «большой». И получается, что, во-первых, когда вам показывают картинку, то у вас вот эти нейроны в системе вознаграждения уже сразу активируются, уже сразу начинают отправлять много импульсов, когда вы еще только предвкушаете тот глоток воды, который вы получите. Это само по себе важное открытие, но еще интереснее другое, что если вам показали картинку, которая предсказывает маленький либо средний глоток воды, а потом дали все-таки средний, то тогда эти нейроны в системе вознаграждения начинают пульсировать еще интенсивнее, потому что реальность произошла ваше ожидание. Потому что вы думали, что, может быть, глоток будет маленький, а он оказался все таки средний. А вот если вам показать такую картинку, которая предсказывает либо большой, либо средний глоток воды, и при этом дать средний, то тогда интенсивность активации этих нейронов снижается. Несмотря на то, что вы получили по-прежнему тот же самый средний глоток воды, но вы надеялись на лучшее, вы надеялись на то, что он будет большим, и так нейробиология, как мы видим, сходится с буддизмом, показывает, что страдания порождается надеждами, страдания порождаются желаниями и ожиданиями. А вот если вы ожидаете меньше, то тогда реальность превосходит ваши ожидания, и вы довольно счастливы, рады. В этом смысле для счастья довольно хорошо быть человеком тревожным и неуверенным в себе, типа меня. Ну вот да, постоянно... ты, ты
0: сама об этом говоришь, что как раз-таки счастье – это больше, наверное, философская история, правильно? И пример, который ты привела, он вообще как серотониновая ловушка, это называется, да? Дофамин, ты... Дофаминовая, случае. ловушка, да. Тут, по-моему, огромное количество мальчиков испытывало такое, когда они смотрят порно, к примеру, постоянно. И это же тоже такая определенная... Ну нет, просто это такая система вознаграждения. Человек, который зависим от э, просмотра фильмов для взрослых, он э, потом понимает, почему он зависим, когда ему начинают рассказывать с точки зрения научной. Показываю, что вот смотри, ты хочешь себя вознаградить, почему ты все время включаешь порно, почему тебе нужно постоянно на него смотреть, потому что у тебя вот примерно тот же рефлекс, что Не, ну как и... любое
1: аддиктивное поведение работает. Мы на компьютерные игры подсаживаемся, Да-да-да. на всякое разное поведение, которое нас вознаграждает. Хелен Фишер, главный исследователь романтической любви, считает, что наша склонность к поведенческим аддикциям это побочный эффект нашей способности к влюбленности что на самом деле мы должны подсаживаться поведенчески на присутствие возлюбленного, потому что это способствует нашему выживанию и передаче генов. А поскольку возлюбленный не всегда доступен или иногда надоедает, то мы умеем также подсаживаться по аналогичному механизму и на всякие менее полезные для выживания штуки по ошибке.
0: А вообще один человек может сделать счастливым другого?
1: Ну, так в глобальном философском смысле нет, но в практическом смысле да. В практическом смысле мы, правда, становимся рады, счастливы и довольны, когда есть у нас кто-нибудь миленький.
0: А если мы были без этого человека несчастливы, то... Является ли это психологически здоровым шагом искать счастье в другом, и в отношениях, и в браке, и так далее, и тому подобное? Слушай, это
1: уже какая-то сложная философия. Я за сложную философию отвечать не готова. Конечно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И лучше иметь... Вот смотри, вот что важно. Хорошо иметь диверсифицированные источники счастья, благополучия и спокойствия. Ты говоришь, как инвестор счастья прямо сейчас. Да, хорошо уметь их извлекать из разных э, всяких штук, которые были бы взаимодополняющими и взаимозаменяющими. Например? Но... Ну, например, вот у тебя есть какой-то возлюбленный, плюс у тебя есть самореализация в работе, плюс у тебя есть какая-то альтруистическая активность, придающая дополнительный смысл жизни, плюс у тебя есть друзьяшечки, плюс ты любишь тот город, в котором живешь и так далее. И тогда, когда из этой большой системы убирается какой-то компонент, ты можешь достаточно долго, достаточно благополучно жить и без этого компонента, потому что у тебя есть много всяких других. Если у тебя этих компонентов мало, то тогда убирание какого-то одного из них может сильно ухудшить картину, но, с другой стороны, у тебя могут убраться сразу все, и тогда тебе будет совсем плохо. Вот, например, такой жил-жил, а потом уехал в город Бристоль, и там у тебя сразу ни возлюбленного, ни друзей, ни любимого города, ни смысла жизни, ничего. И там-то тебя, конечно, выносят в какие-то адовые совершенно в всплески тревожности. Вот. Но, в общем и целом, я к чему говорю? К тому, что вся вот эта вот красивая история про то, что, ах, надо быть самодостаточным, она, к сожалению, довольно биологически безграмотная. Никто, к сожалению, не самодостаточный. Все приматы очень сильно зависят от сородичей. У нас это очень глубоко в мозге прошито. Не существует ни одной обезьянки, которая бы не жила в стае. И у нас очень мощно прошита склонность быть в стае, склонность находить своих, склонность инвестировать время, силы и внимание в отношения. Просто потому, что в дикой природе мы все немедленно умираем. В том случае, если нас выгнали сородичи, и любая обезьянка, она начинает испытывать стресс, у нее повышается уровень гормонов стресса в том случае, если обезьянка оказалась одна, и одиночество, оно порождает вот этот подъем гормонов стресса, и это служит как сигнал к тому, что надо пойти и срочно найти себе своих ни один психически здоровый человек не может быть самодостаточен. Ни один психически здоровый человек не может быть абсолютно счастлив, если у него нет вообще никакой коммуникации с другими человеческими особами. Другой вопрос, что, конечно, ее уровень, уровень потребности в ней, разумеется, отличается у разных индивидов. И одиночество, здесь нет никаких рекомендованных воз количеств общения, которые должны быть у человека в неделю здесь все субъективно. Человек одинок, если он чувствует себя одиноким. Человек не одинок, если он не чувствует себя одиноким. Кому-то достаточно раз в две недели по скайпу созваниваться с одной подружкой. Кому-то нужно каждый день по три часа с кем-нибудь проводить. Люди разные. Но если количество общения меньше, чем то, которое человеку требуется, то он будет несчастным и больным быстрее, чем если количество общения больше, чем то, что человеку требуется.
0: Слушай, ну А мне кажется, что это все зависит еще и от фактора национального, то есть у счастья есть национальность, как мне кажется. И... Ну,
1: культурное влияние ты имеешь да, в виду. конечно. конечно.
0: Ты, ты сказала про э, социальное доверие и в целом про коммуну, про людей, которые держатся рядом друг с другом. Вообще Дания считается, насколько я знаю, самой счастливой страной.
1: Ну, по, разные по, рейтинги, разные по, показывают. Ну, ну, вообще, да, да, где-то вот в Скандинавии, вот
0: вот, да, у Швеции понятно, потому что там есть теория национального дома, они хотят создать абсолютно понятную модель, и в целом, по-моему, у них это получается потому что когда-то крестьяне смогли договориться там с королем, и очень короткий путь до руководителей страны, и все друг другу доверяют, даже двери не закрывают в доме и спят себе спокойно. В Дании, там, по-моему, даже, насколько я знаю, счастье – это ключевой фактор экономического состояния страны. Они пытаются добиться максимального количества счастья, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно, чтобы они могли получить от обычного прохожего человека дружбу. То есть они против войны, они только за то, чтобы все друг с другом взаимодействовали, коммуницировали и получали плюсы. В этом есть
1: некоторая экономическая логика. Один из наиболее известных исследователей счастья, Барбара Фредриксон, она разработала такую гипотезу, даже теорию, которая называется Broaden and Build Severy, то есть теория того, что положительные эмоции, положительный эффект влияет на нас таким образом, что он расширяет спектр нашего внимания, расширяет наш поведенческий репертуар, позволяет нам с большей вероятностью придумывать новые идеи. Это первая часть слова Бродан расширять, а слово Билл означает, что пока мы все это делаем, пока мы в хорошем настроении занимаемся какими-то творческими штуками, мы еще и выстраиваем себе ментальный ресурс выстраиваем себе некоторую стойкость, некоторые резилиенсы, извини, эти все слова очень сложно переводить на русский, некоторую устойчивость психологическую, которая позволяет нам, даже когда придут трудные времена, все таки не поехать кукушечкой, а все-таки эти трудные времена пережить, потому что мы накопили себе ресурсы, пока времена были хорошими. И в общем и целом это, наверное, может работать, да, и на государственном уровне, и на уровне большой экономики, что если люди спокойны, расслаблены и счастливы, то они с большей вероятностью будут придумывать какие-то творческие штуки, а наша постиндустриальная экономика так устроена, что творческие штуки дают большой экономический прорыв в том числе.
0: Ну да, там еще и налоги очень большие они платят для того, чтобы быть спокойными, опять же, за свою старость. У них и больницы, насколько я знаю, и школы, и потом дома престарелых. Ну, в общем, все это покрывается большими налогами. И все счастливы. Там, по-моему, около 50% они отдают только на систему налогообложения. А, так, к чему это я веду? А, мне кажется, что а, все, вот что происходит в Скандинавии, а, и вот это вот абсолют идеального взаимоотношения людей и социума, он как раз таки приводит к отсутствию возможной индивидуальности. Потому что люди, которые живут в такого рода условиях, они гораздо менее менее амбициозны, как мне кажется, чем люди, которые живут в таких суровых условиях, как мы.
1: Я не думаю, что здесь есть какая-то абсолютно однозначная корреляция и никогда, честно говоря, не видела исследований, которые бы демонстрировали, что тяжелые условия как-то способствуют амбициозности. Ты понимаешь, какая штука? Люди слишком индивидуальны, и когда мы смотрим на какой-то фактор то он находится в тесном взаимодействии со множеством других факторов, предшествующих истории этого человека. Да, есть какие-то люди, которые в тяжелых условиях мобилизуются, да, есть какие-то люди, которые в тяжелых условиях не мобилизуются, а наоборот забиваются в уголок и ничего не делают. Если мы говорим про по-настоящему тяжелые условия и к тому же про резкое изменение условий, то здесь уже имеет смысл говорить про стресс и про реакции на стресс, потому что... Реакции на стресс бывают в целом двух типов. Замирание, либо, наоборот, бегство и борьба. На самом деле деле они друг друга переходят. На самом деле в непонятной резкой ситуации потенциальные угрозы любое существо сначала замирает, осматривается вокруг, потом прикидывает, можно ли убежать, потом прикидывает, можно ли подраться, а потом прикидывается мертвым, если ни то, ни другое не получилось. Но при этом, конечно, есть люди и животные с большей или меньшей склонностью к той или иной стадии. И да, понятно, что если у человека реакция на стресс типа бей или бегим, если ему обязательно нужно в непонятной ситуации суетиться и хоть что-нибудь делать, то он может из этого извлечь какие-то плюшки, какую-то пользу, сделать правда что-то полезное, если повезет. А с другой стороны, может наоборот сделать что-то такое, чего станет еще только хуже а лучше бы он сидел и не суетился.
0: Так, раз уж мы говорим про культуру и разные страны, климат может повлиять на счастье, количество Солнца. Например, море рядом.
1: Ты знаешь, про это много исследований, но результаты у них, в общем-то, зыбкие и противоречивые. Да, да. Да. Потому что это то, с чего мы начали, что мозг реагирует не на модуль, или а на градиент. Мозг реагирует гораздо сильнее на изменения, чем на какое-то стабильное состояние. А потом, когда изменение произошло, и человек к нему привык, то он возвращается более или менее на тот же самый уровень счастья. То есть некоторые исследования, да, показывают, что люди посчастливее там, где больше солнца и лучше климат. И в некоторых аспектах счастья это правда так, в том смысле, что, например, сезонные депрессии естественно, подвержены люди меньше, тогда, когда они живут там, где солнце много. Mm-hmm. Но при этом, в целом, если ты живешь в какой-то мрачной стране, где холодно, а зато съездил ненадолго в какую-то теплую страну...
0: Как же называется эта страна мрачная, мы не будем говорить... Вот,
1: то это может дать тебе существенно больший подъем в качестве mm-hmm. жизни, чем если бы ты всю жизнь жил в этой теплой стране и привык бы и перестал бы этому радоваться. То есть здесь все-таки нет такого однозначного, совершенно однозначной четкой связи, что надо всем переезжать в Сочи. Не обязательно.
0: Ну, ты же наверняка по себе замечаешь, когда ты едешь куда-нибудь в теплую страну отдыхать хотя бы на недельку, возвращаясь в Москву, у тебя этот э, запал и ресурс витамина D и прочих других полезных гормонов через 3-4 дня начинает падать вот так, вот.
1: Слушай, И... я не могу про себя ничего сказать, потому что у меня статистики нет. Это был мой второй отпуск в жизни, а до этого я копила первый нас на ипотеку.
0: Хорошо, я р- расскажи про свои чувства. Ты отдыхала в Египте, там достаточно жарко, там очень красивое море, там рыбы, наверняка у тебя была подводная рыбалка.
1: Но у меня не было подводной рыбалки.
0: Ну вот в следующий раз поедешь в Египет, я думаю, что нужно попробовать... Что? Ты вспомнил свою рыбалку подводную, да? Но когда ты вернулась в Москву, наверняка ты ощутила какой-то спад своих сил спустя достаточно короткий промежуток времени.
1: Ты знаешь, в явном виде нет, потому что я счастливый человек в том смысле, что я очень люблю Москву. И если я уехала из Москвы на целую неделю, то желание вернуться домой, оно, в общем-то, выше, чем любое желание иметь хороший климат. Я вообще не так много раз в своей жизни уезжала из Москвы настолько надолго, как на целую неделю, но не считая того периода, когда я жила в Петербурге. И возвращаться домой я очень люблю. Я каждый раз, когда приезжаю в Домодедово, Шереметьево или Внуково, и вот ты, ты заходишь в терминал, ты гладишь Москву по эскалатору, рассеянным и нежным жестом. Романтично. Москва – это, в общем-то, лучшая, что у случалось жизни. Никакой Египет ее, конечно, не заменит.
0: Ну, то есть ты можешь восстановиться, просто сидя дома в Москве и да. получить этот энергетический ресурс. Да. Москва это дом, правда? Да, конечно. Удивительно. При том, что ты человек, вообще, который не жил в Москве, не родился здесь, твоего, помимо творческого становления, становления твоей пубертатной личности, наверное, не происходило. Слушай, да?
1: но ну, я переехала сюда в 2010 году. У меня было 24 четыре года. И как-то сразу мы с Москвой друг к другу идеально подошли. Причем приехала совершенно случайно. Меня позвала работать, прости господи, Елена Васильевна Малышева в программу «Жить здорово» на Первом канале. Ух ты! Откуда я, конечно, сбежала через две недели. И когда я оттуда сбежала через две недели, то мой петербургский муж, в общем-то, ожидал, что я вернусь назад в Питер. Почему а ты я... сбежала?
0: Можно уточняющий вопрос?
1: Слушай, потому что там довольно неконструктивно. То есть Елена Васильевна Малышева, она, конечно, человек большого трудолюбия, но и одновременно одновременно сложного характера. И эти два качества приводят к тому, что она все эти свои две программы вынуждена тянуть, к сожалению, совершенно в одиночку, без всякой помощи своих подчиненных, потому что все подчиненные у нее затюканные, сидят в углу и боятся шаг в сторону сделать, потому что чуть что они делают, их сразу ругают. И, в общем и целом, рабочий процесс устроен так, что в нем есть длинные многочасовые летучки, в ходе которых Елена Васильевна Малышева объясняет, какие все ничтожества. И есть запись в съемке программы, в которой она все тянет на своем горбу, потому что ни одно из и помочь не может. А кто не ничтожество, те все разбежались.
0: Это ужасно. Ну, по
1: крайней мере, так было 10 лет назад. Насколько их хватит что-то... еще да, с таким... Да, может, они что-то пересмотрели. Вот, Но, в общем, я к тому, что... Оттуда я сбежала очень быстро, и как-то общественность ожидала, что я вернусь, значит, в Питер. Но я вцепилась как жихр, когда ручки-ножки растопырила, потому что вот за те две недели, что я ездила на работу в Москве, я поняла, что Москва — это мое призвание, предназначение, и что плевать, где я буду тут работать. И действительно, моя следующая работа была еще более унылая. Я жила тогда на Домодедовской, снимала комнату у подружки, а работа была в парке науки МГУ, то есть ехать было полтора часа, и при этом она начиналась в 9 утра. Это был Минобровский сайт, на котором люди работали по графику, и я, честно, три месяца ездила с Домодедовской к 9 часам утра.
0: Вот нормально все через это проходит, я думаю. Что...
1: Потом я уже через три месяца я пришла к работодателю, и сказала, что либо я увольняюсь, либо я стохну, либо делайте мне начало рабочего дня в двенадцать. И они, поскольку я была достаточно толковая, согласились. Сделалось мне начало рабочего дня в 12, и с того момента все стало хорошо. Вот. Но, в общем, я к тому, что. Вот было достаточно две недели поездить на метро на бестолковую работу для того, чтобы я поняла, что я человек Москвы, и я обязательно буду жить здесь, что бы ни происходило. Знаешь, вот с таким же чувством птички летят на юг. Птичка не размышляет, надо ей лететь на юг, не надо. У нее какое-то чувство потока и чувство абсолютной уверенности. И у меня тоже было это поразительное чувство абсолютной уверенности в том, что я все правильно делаю, что что бы ни происходило, нужно жить в Москве. И когда я задним числом пыталась понять, откуда она взялась и как она устроена, мне показалось, что это похоже на плавание в бассейне, версия плавание в Мертвом море. Что когда ты живешь в Петербурге, там гораздо более рыхлая среда. Вот просто культурная среда более рыхлая, там меньше всего происходит, там тяжелее климат, из-за этого все более унылые. И там для того, чтобы чего-то достигать, нужно прямо очень сильно трепыхаться и блтахаться. А в Москве чего-нибудь достигать гораздо-гораздо проще, потому что здесь среда плотная. Здесь среда давит, здесь среда выталкивает тебя на поверхность.
0: Но она настроена на, достига... на достигаторство. Да, и поэтому и если среда...
1: ты сам тоже настроен на достигаторство, то вы с ней входите в идеальный резонанс, и приложение тех же самых усилий э, дает тебе э, гораздо больше эффекта. Да, Как помнишь, в стишке у Сидерос, приложение сил даст невиданный результат. Вот, и... Соответственно, ты попадаешь в Москву, у тебя начинает все переть, начинает все получаться, и ты становишься, прости Господи, успешным научным журналистом.
0: Удивительное рассуждение, потому что я уже живу в Москве сколько? 6 лет. И мы с тобой говорили про Ижевск, про мой дом потому что я до сих пор считаю домом Ижевск. Я не могу объяснить это чувство. Для меня э, чувство дома, оно, возможно, связано с ощущением и состоянием вот это «нормально». Когда я могу идти с мрачным лицом, когда я могу ни о чем не думать, не беспокоиться, признать то, что меня признают В Москве тоже Я согласен с тобой, но вот это ощущение себя еще более маленькой единицей в Москве, оно, возможно, не дает этой стабильности мне. Что для тебя чувство дома? Вот я хочу понять этот момент.
1: Чувство дома это, конечно, чувство когнитивной легкости. Это, конечно, чувство, что ты можешь много чего делать на автопилоте, что ты более или менее про все понимаешь, как оно устроено, как оно получается где покемон ловится, где велопарковка, где бумажку нужную найти.
0: Да, я это все прекрасно понимаю в Москве.
1: Да, это все в Москве работает хорошо. Но вот у меня как раз было так, что после того, как я в Москву переехала, я долгие годы Питер не любила. Mm-hmm. И избегала всячески его. Мне казалось, как бы это болото не засосало меня да, обратно. я понимаю, о чем ты. Знаешь, окончательно отпустила только тогда, когда у меня появилась московская прописка. Вот полгода назад, когда я взяла ипотеку. Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина. Ты
0: выплатишь ее досрочно, я... Я полагаю, да. Настраиваете, вот. И к чему, я,
1: да, к, к чему я все это говорю? Я все это говорю к тому, что окончательно я полюбила и Питер тоже, после того, как у меня уже появился опыт жизни в разных других странах. Я в какой-то момент уехала на 4 месяца в Израиль, А потом я еще уезжала учиться в Бристоль. И вот каждый раз, когда ты возвращаешься из этих чуждых стран, там ты уже любишь Москву и Питер одинаково. Да, в общем-то, и Ижевск тоже. Я предпочла бы, конечно, жить в Ижевске, чем в Бристоле. Или чем в городе Ариэле, где я жила в Атраэле потому что, да, степень понятности. То есть тебе любой твой город в твоей стране начинает подходить как перчатка. Знаешь, вот просто ты спускаешься в метро, тебе не надо смотреть на на карту метро, ты и так знаешь, куда тебе там поехать и как. Или, например, у тебя телефон садится, ты знаешь, где за углом магазин, где можно купить зарядку, если у тебя нет зарядки, и где кафе, в котором можно около розетки сесть. Вот такого рода штуки, они дико экономят ресурс и позволяют направлять его на жизненное свершение.
0: Вообще ребята, которые эмигрируют в Израиль, часто говорят, пожив здесь, ты сможешь жить в любой точке этой планеты. Потому что Израиль очень суровый по каким-то причинам, не знаю по каким. Тебе так показалось?
1: Но у меня был очень специфический Израиль, потому что там было так, что у меня случилась несчастная любовь. И, соответственно, я пришла в израильский культурный центр, говорю, здравствуйте, мне нужно уехать куда-нибудь из Москвы на какую-нибудь учебную программу, которая более или менее связана с биологией, но главное, чтобы она начиналась как можно скорее. Вот. И хитрые ребята в израильском культурном центре потерли ручки коварно, раз я такая нелепая, и отправили меня в университет в город, в который, как выяснилось, потом никто ехать вообще никогда не хотел. А мне было совершенно все равно, потому что мне затела глаза несчастная любовь, я не глядя на все соглашалась, не глядя на все подписывалась. Вот и я попала в действительно очень странное место. Город Ариэль находится на оккупированных территориях, буквально yeah. за колючей проволокой в Самарии. И там, соответственно, живут очень правые, очень религиозные, очень патриотичные люди. И у них есть какой-то как бы университет, который на самом деле не очень признается, международным академическим научным сообществом. Вот и ты приезжаешь в этот город, ты выходишь, оглядываешься по сторонам, идешь там какие-то одноэтажные домики, какие-то заборы, коровники. Ты начинаешь понимать, что ты здесь не 4 месяца, и кажется, ты сделал какую-то глупость. И вот ты идешь, идешь, наконец останавливаешь мальчика какого-то, говоришь, видишь вокруг какие-то павильоники, какой-то чахвый сквер, говоришь, Excuse me, where is the city-center. А он тебе отвечает: Well, actually, this is the city-center. I'm sorry.
0: Правильно ли я понял, что твое ощущение и чувство дома, оно транспортабельно. Ты его можешь перевозить с собой куда нет, угодно? Нет,
1: нет, нет, я человек места абсолютно. Вот бывают люди людей, да, как собаченки, а бывают люди места, как котики. Для меня место важнее, чем отдельные конкретные люди в целом. И мое место это, конечно, Москва.
0: Оно связано с теми стенами, которые ты снимаешь, покупаешь, или это больше про как раз-таки среду городскую?
1: Ну, это про городскую среду, но и про район тоже. Я живу в своем любимом районе, в котором мы жили еще с мужем много лет. С 14 года я почти без перерывов живу там. И да, район очень важен.
0: Окей, к счастью. Есть ли, как ты думаешь, эволюция счастья? Ну, К примеру, люди Древнего Рима, люди Советского Союза и люди, которые живут сейчас, по-разному были счастливы?
1: Я думаю, что в каком-то смысле да что в каком-то смысле на это влияет образование, в том смысле, что образование дает нам привычку и склонность к рефлексии и к тому, чтобы ставить какие-то цели более высокого порядка, смотреть на более широкую перспективу, думать о благе отдаленных потомков и так далее. То есть, безусловно, у всех советских людей был большой подъем счастья тогда, когда началась космическая гонка, и тогда, когда люди полетели в космос и читали книжку Осипа Шкловского «Вселенная, жизнь разум», и потом читали Стругацких. И все это было важно, потому что люди видели свою индивидуальную жизнь в каком-то более широком контексте, в контексте будущих свершений и прогресса человечества. Наверное, среднестатистическому крестьянину такого рода ценности были не так очевидны да, в XIX веке, не умеющему читать или в XVIII веке, потому что у него было меньше широкого контекста. Вообще книгопечатание и способность видеть за пределами своей индивидуальной человеческой жизни проблемы общества в целом, оно дало, конечно, большой толчок к развитию и гуманизации нравов. Про это есть классная книжка Стивена Пинкера «Лучшая в нас», про то, как уровень насилия снижается, и снижается в том числе благодаря книгопечатанию, благодаря способности посмотреть на других людей, из перспективы других людей посмотреть на то, как устроено общество. В этом смысле, да, я думаю, чем уровень образования выше, тем картина счастья глубже и многофакторнее, и тем больше соображений абстрактного порядка могут на нее влиять. Но. При этом базовые вещи, базовые гидронистические радости, я думаю, очень мало отличаются. Люди связывают свое счастье с любовью, люди связывают свое счастье часто с деточками, если у них есть такая склонность к тому, чтобы у них были деточки, люди связывают свое счастье с какими-то простыми гидронистическими радостями, типа прогулок, движения, вкусной еды, тепла и так далее и тому подобное. И здесь, я думаю, со времен жизни в пещерах ничего особенно не изменилось потому что, еще раз, эмоции – это штука в значительной степени врожденная, эмоции – это штука в значительной степени запрограммированная, и эмоции положительные связаны с тем, что способствует выживанию, а присутствие других по-доброму настроенных к нам сородичей, а также способность удовлетворить свои физиологические потребности, это, конечно, способствует счастью. То есть вот мы говорили в самом начале, что есть два измерения счастья классических. Это, во-первых, позитивный эффект, собственно, количество радости в быту, которую ты испытываешь, и, во-вторых, чувство осмысленности. И вот я думаю, что эпоха влияет на то, как, от чего и откуда мы берем чувство осмысленности и насколько оно может быть сложным, комплексным и абстрактным, но при этом очень мало влияет именно на бытовой гидранистический повседневный эффект. С этим же коррелируют известные исследования Канимана про влияние денег на ощущение счастья, с которым довольно интересно, потому что рост зарплаты, он влияет на позитивные эмоции, но влияет на них примерно до того момента, как ты начинаешь получать полторы-две средние зарплаты по стране. Mm. А после этого скорость роста позитивных эмоций относительно роста зарплаты все снижается и снижается, и в конце концов выходит на плата. То есть, если ты зарабатываешь там 300 тысяч, то ты, конечно, счастливее, чем тот, кто зарабатывает 150, но если ты зарабатываешь 500, то ты уже не особо ты счастливее того, кто зарабатывает 300 если тебя спрашивать про удовлетворенность жизнью, то там, да, там влияние продолжается. У тебя чувство своей успешности, конечно, больше, когда ты зарабатываешь 500, чем 300, но при этом с точки зрения именно радости бытовой между тремя сотнями и пятью уже радости разницы-то уже особо никакой нет. Тут уже важнее, есть ли у тебя котик и есть ли у тебя возлюбленный.
0: Ну да, не зря же говорят, что богатый человек не всегда счастливый, а счастливый всегда богатый. И я думаю, что это тут вот как раз про уравновешивание ощущения себя счастливым человеком. То есть от денег ты не факт, что станешь гораздо более
1: Ну и плюс опять же мы же, реагируем чем, не на модули, а на кредиент. То есть зарабатывая 150, ты будешь счастлив, если ты раньше срабатывал 70, и будешь несчастлив, если ты раньше срабатывал 300. И в этом смысле, конечно, нашему поколению, вообще, может быть, всем нам, кто сейчас живет, и достаточно взрослый, повезло, что были голодные 90-е. И поэтому сейчас нам всем наша жизнь кажется очень сытой и благополучной.
0: То есть ты считаешь, что все, что произошло в 90-х в нашей стране, пошло на пользу тому, что есть сейчас?
1: Я сейчас говорю сугубо про ощущение радости от материальных благ. Конечно, если говорить в более глобальной исторической перспективе, то это скорее минус, потому что весь рейтинг Путина держится на том, что закончились 90-е, и благодаря вот этой инвестиционной ренте люди начали ассоциировать с Путиным и с его управлением то, что просто у нас сейчас более стабильная жизнь, чем в 90-е. Ты
0: бы хотела пожить какое-то другое время? Если бы тебе предложили. Нет.
1: Ну, я готова рассмотреть будущее, если я буду про него что-нибудь знать, но в прошлое ни в коем случае нет. Человеческий прогресс, он, в общем, делает жизнь все более стабильный, безопасный, сытый, благополучный, и полный возможностей. Ни в коем случае я бы не хотела ни в какое прошлое.
0: Интересно, у меня вот был вопрос в загашнике про ясновидение. То есть ты бы не отказалась узнать, что тебя ждет в будущем для того, чтобы очутиться в нем поскорее, да? Ты не из тех, кто, ой, нет, ужасно, пожалуйста, только не показывайте меня суеверно.
1: Слушай, ну такая немножко бессмысленная штука, потому что, естественно, если я буду знать будущее, то оно из-за этого изменится. Да, невозможно одновременно знать направление, координаты и скорость. Не пытайтесь измерять то и другое одновременно. Естественно, если я буду знать какую-то картину будущего, которая бы была, и меня в ней будет что-то не устраивать, то я начну предпринимать какие-то действия для того, чтобы она изменилась, и в итоге получится что-то вообще другое. Еще и потому, что мы не можем учесть все факторы. А
0: вообще подсознание может все? Вот э, про нет. людей, которые занимаются, опять же, ясновидением, астрологией, убеждают нас в том, что можно себя правильно настроить и сделать себе счастье только одной мыслью.
1: Смотри, здесь ты задал много разных вопросов. Да, с другом. Давай их потихонечку по одному разбирать. Что касается всех этих практиков и деятелей лженаук, их роль в каком-то смысле общественно полезная, их роль аналогична роли психотерапевта, и холь заключается в том, чтобы снижать у человека неопределенность и тревожность, связанную с этой неопределенностью. Потому что мы довольно сильно страдаем от недостатка информации и настолько сильно, что нам, в общем-то, лучше некачественная информация, чем никакой информации вообще. Uh-huh. Если у тебя, например, несчастная любовь, и ты, например, приходишь к гадалке, то гадалка, она, поскольку разумный практикующий психолог, она скажет что-нибудь в того, что вот сейчас ты этого мальчика никак захмутать не можешь, но ты сможешь его захмутать тогда, когда ты сгрызёшь семь железных хлебов и сносишь семь пар железных сапог.
0: Да, и заплатишь мне денег.
1: Ну, заплатишь денег тоже, но, допустим, сделаешь какие-то сложные трудоемкие заговоры или достигнешь каких-нибудь успехов или просто должен пройти год. Вот она тебе говорит, в ближайший год звезды показывают, что ничего не получится, но через год надежда есть. И после этого человек в несчастной любви сразу перестает париться, сразу перестает трястись, уходит радостный, потому что говорит, вот значит сейчас ничего не получится, зато через год точно получится и начинает спокойно жить и работать. И за этот год у него, естественным образом тяжесть несчастной любви притупляется, и при этом одновременно гормоны стресса они разрушают его здоровье.
0: Ты говоришь, как человек с опытом относительно посещения. У меня есть
1: подруженька, которая умеет катать на таро.
0: Ух ты! Конечно. Ты уже бывала, в общем-то.
1: Я бывала у подруженьки. И она говорит, она называет это лженаукой, говорит, что помочь тебе моей лжнаукой? Вот я говорю, да.
0: А ты с радостью вписываешься, да? Конечно.
1: Вот, потому что я все-таки нейробиолог по образованию. Я знаю, что э, самое разрушительное в любых обстоятельствах это не сами обстоятельства, а стресс, которые они вызывают. И разумному человеку с нейробиологическим образованием и материалистическим мышлением не следует пренебрегать никакими средствами для того, чтобы снизить уровень гормонов стресса. Uh... Это Окей. была первая часть твоего вопроса. Да, про подсознание, науке. да. А вторая часть про подсознание. Смотри, ну, конечно, мы не всю информацию обрабатываем осознанно. У нас емкость рабочей памяти маленькая, нам сложно удерживать в голове одновременно все эти факторы, которые нам даже известны, которые влияют на наши решения. И, конечно, подспутная обработка информации тоже происходит. Про это самые интересные примеры, самые наглядные. Это люди с повреждением зрительной коры у которых бывает псевдослепота. Псевдослепота — это когда человек сам по себе думает, что он ничего не видит, потому что у него зрительная кора повреждена. Но при этом у него сохранная... Подкорковые предшествующие этапы обработки зрительной информации. Э, зрительная информация все равно от сетчатки поступает в таламус, и от таламуса может по каким-то боковым ответвлениям поступать куда-то еще. И такие люди демонстрируют интересные эффекты. Ты можешь, например, показать какую-нибудь страшную картинку, и у них это видно в томографе вырастет активность амигдала, зоны мозга, которая связана с обработкой страшных эмоций. И они могут даже, если они прислушиваются к себе, испытать какую-то тревогу, хотя они не будут знать, чем она вызвана, с чем она связана. Или, например, ты можешь такого человека отправить идти по коридору, заставленному препятствиями, и он будет обходить те коробки, которые стоят у него на пути, и ты будешь его спрашивать, а почему вы вот здесь повернули налево, вы что ли видели коробку? он будет говорить, доктор, вы что, дурак? Как я мог видеть коробку, если я вообще-то слепой? Если я вообще-то ничего не вижу? Мне просто захотелось.
0: А что он видит на самом деле? Я так и ничего не он
1: не видит. С его осознанной точки зрения он ничего не видит. Зрительная кора не передает информацию в выше расположенные отделы коры, потому что она сломана. Человек считает, что он ничего не видит. Но при этом, каким-то образом, вот этот невербализуемый сигнал поступает в моторную кору, и человек испытывает желание и действие повернуть направо, чтобы не, не столкнуться с препятствием, но при этом он не понимает, почему у него возникло такое желание, думает, что это просто случайно он вот шел и повернул. Вот. Но это такой самый наглядный пример, да? Люди с травмами мозга это всегда источник самых наглядных примеров. Да. А так, конечно, подспудная обработка информации происходит и у здоровых людей. И всякого рода интуитивное озарение происходит тогда, когда мы загрузили себе в голову что-нибудь, и оно у нас в голове крутилось-крутилось, крутилось-крутилось, потом нам пришла в голову какая-то гениальная идея. Гениальная идея часто приходит во сне, например. Да, скорее всего, не миф, что Менделеева приснилась таблица Менделеева. Но такой вопрос, что здесь важно, что она приснилась именно Менделеева. Дело не в том, что если бы она приснилась Пушкину, то Пушкин бы ничего не понял, а дело в том, что она и не могла присниться Пушкину, а она могла присниться только Менделееву, потому что менделеева до этого много месяцев ходил и прикидывал, крутил свойства элементов, думал, как бы их по логичнее распределить.
0: Ну, то есть получается, что мы можем настроить свое сознание так, если условно вот у нас издательство подкастов, мы мечтаем о том, чтобы запустить какой-нибудь флагманский крутой продукт, набирающий по условно там 10 миллионов просмотров за выпуск, и если я буду об этом постоянно думать, настраивать себя, как его создать, то рано или поздно ко мне придет озарение, и я смогу это сделать. Или это все тоже теория какой-то очень большой относительности и случайности?
1: Ну, скажем так, если ты вообще не будешь думать про то, как тебе создать подкаст, то вероятность того, что тебе придет в голову гениальная идея подкаста, существенно ниже чем в том случае, если ты будешь думать про подкаст. Другой вопрос, что она едва ли придет автоматически, все равно для того, чтобы приходили хорошие идеи, нужно накапливать экспертизу. Все равно нужно пробовать делать разные подкасты, получать материал. Для обработки смотреть, что зашло, что не зашло, что было хорошо, что нет. И совершенно точно, если тебе просто придет хорошая идея, а ты будешь лежать на печи и ничего не делать, то польза от этой идеи не будет никакой, а польза будет тогда, когда ты эту хорошую идею доведешь еще и до ума. Идеи вообще сами по себе особой ценности не представляют. У меня, может быть, миллион идей научно-популярных книжек, но до тех пор, пока я эту книжку не написала, все эти идеи можно выкидывать на помойку.
0: Ну, то есть, по факту, подсознание это дисциплина.
1: Знаешь, вообще все дисциплина. Вот это важная история, что когда мы говорим про счастье, или про обучение, или про любое достижение цели, или про все что угодно, единственный по-настоящему важный навык в нашей жизни – это управление вниманием. Единственное, где у нас есть какая-то свобода, это в том, на каких аспектах реальности мы фокусируем наше внимание.
0: Систематизируем его, в общем.
1: Просто обращаем внимание. есть всякие маркетинговые эксперименты, в которых людям показывают, например, на экране стрелочку, указывающую на какую-то часть экрана, а потом показывают на этом экране два продукта, которые им по предварительным опросам нравились примерно одинаково, и им нужно какой-нибудь продукт выбрать, и они устойчиво выбирают продукт на той половине экрана, на которую показывала стрелочка. Их потом спрашивают, а что, стрелочка повлияла на ваш выбор? Они говорят, да нет, ну что вы, я что, дурак, мне просто тот продукт больше понравился. Но при этом результаты трекинга показывают, что человек дольше смотрел туда, куда показывала стрелочка, и при этом на что он дольше смотрел, то он лучше и выбирал. Угу. И вот такого рода истории они применимы к любому управлению знаниями, к любому управлению эмоциями. На что мы обращаем внимание? На то мы укрепляем в нашем мозге нейронные контуры. Те нейронные контуры начинают обладать большим весом в принятии решений. Мозг — это клубок противоречий, в мозге постоянно разные отделы мозга конкурируют друг с другом в принятии общего финального решения, и те из них, на которых мы старательно фокусируемся сознательно, те из них, которые мы пытаемся усиливать, они начинают больше веса в принятии решений э, получать, и, соответственно, счастливее становятся просто-напросто те люди, которые обращают больше внимания на то хорошее, которое с ними происходит. У психологов есть упражнения, которые они рекомендуют грустным тревожным людям, которое называется Три хорошие вещи человеку просто надо перед сном сесть и записать в дневник. Три хорошие вещи, которые с ним за день случились, за которые он благодарен. Сегодня вот, например, погода хорошая, минус 3 градуса, и поэтому можно на достаточно далекие расстояния гулять, и снег такой новогодний, рождественский. Сейчас вот я пришла к вам на подкаст, у вас довольно уютная студия, и вы дали мне предаться пороку и стрельнуть у вас сигарету, хотя я как бы и бросила. Это было тоже большое счастье для бросившего человека. И еще я сегодня меня таскали в налоговую, что с одной стороны плохо, но с другой стороны они хотя бы подтвердили, что они позвали меня совершенно зря, что у них на самом деле нету ко мне никаких претензий, а просто они надеялись, что я им что-нибудь расскажу про того заказчика лекций, по поводу которого они меня позвали, а про меня лично, я ей говорю, вот я заплатила налоги за эту лекцию, вот я нашла про это бумажку. Они говорят, да нас ваши заработки вообще не интересуют, это слишком маленький масштаб, мы так мелко не плаваем. Вот, Но, ну, в общем, это тоже можно трактовать как хорошую новость в том смысле, что у налоговой хотя бы нету ко мне претензий. Хотя я потеряла на это полдня.
0: Еще есть отличное упражнение про тренировку внимания. Возвращаясь к финалу дня, ты можешь прокручивать день с конца к началу тоже очень отлично, и подсознание в том числе тренирует и можно фокусировать свое внимание и тренировать его таким образом. Ну
1: но тут вопрос в том, что именно ты хочешь развивать. Вот это упражнение про три хорошие вещи, оно хорошо тем, что ты помнишь в течение дня в фоновом режиме, что тебе нужно будет угу. найти три хорошие вещи, и поэтому ты в течение дня больше обращаешь внимание на да. то хорошее, что с тобой происходит, и таким образом у тебя субъективная жизнь становится лучше. А в общем ничто не важно так как субъективное.
0: Вот у меня есть такое еще ощущение, бывает периодически, оно случается, вот это вот, эх, как же хорошо. Это может прийти в бане, это может прийти, не знаю, там за рулем машины я еду, это может прийти, опять же, там, когда первый снег идет, песню какую-то я слушаю. И
1: существенно что это происходит, когда ты фокусируешься на настоящем. Э, так-то у нас поток мыслей, по большей части, обращен либо в прошлое, либо в будущее. Про будущее мы можем тревожиться, получится у нас или нет. Про прошлое мы можем испытывать досаду, что вот надо было поступить как-то совершенно по-другому. А моменты счастья, они связаны с тем, что ты присутствуешь здесь и сейчас, ну, вот фокусируешься на том, что угу. происходит тут.
0: То есть всегда счастье — это про Не осознание себя нет. в моменте? Нет,
1: нет, счастье, конечно, может быть связано и с воспоминаниями счастливыми из прошлого, и с предвкушением хорошего будущего. Но вот именно то, что ты описываешь — Счастье без причины, да, смерть без причины, оно как раз обычно связано именно с тем, что ты внезапно заметил, что ты живой.
0: Еще у меня бывает, знаешь, какая история? Я чувствую счастье в момент маленьких побед. То есть ты говоришь, что по сути все дисциплина и все более-менее систематизировано, и счастье тоже может быть.
1: Вот По здесь опять процесс... мы обращаемся к этим двум измерениям: вот. К измерению положительного эффекта версус к измерению осмысленности и достигательства.
0: Да, то есть для меня это может быть вот ощущение секундного счастья. Я там понимаю, что я молодец, я сделал классный выпуск. Это может быть связано там, с победами на личном каком-то фронте, да, и все, я осознал это, пошел дальше через пять минут меня может что-то очень сильно расстроить. То есть где эта граница между счастьем и несчастьем и ощущением себя вот в этом стабильном состоянии?
1: Самодисциплина. Это вот та причина, по которой я дозрела до ребеночка. Думаю, ребеночка заводить, потому что, как я понимаю, дети — это механизм биологической обратной связи. В том смысле, что дети маленькие, они здорово считывают настроение своего родителя. И в общем и целом дети ведут себя прилично спокойно и расслабленно. В том случае, если их матери спокойно и расслаблены. И это может быть очень хорошим тренажером. Да, я тоже человек нервный, тревожный и несчастный, склонный к тому, чтобы быть несчастным. И кажется при этом, что я сейчас уже достаточно ресурсная для того, чтобы завести себе тренажер, который будет учить меня быть счастливой. Вообще вот мало людей более приятных в общении, чем хорошо рефлексирующие молодые матери, потому что хорошо рефлексирующие молодые матери в какой-то момент интуитивно нащупывают, что чем они спокойнее, расслабленнее и довольнее, тем и приличнее ведут себя их деточки. А поскольку хочется всякому, чтобы его деточка вела себя прилично, то они начинают очень здорово выращивать в себе вот эту вот способность быть спокойными и расслабленными. Я решила, что мне тоже надо.
0: Uh... Почему люди боятся быть счастливыми и боятся говорить, говорить о том, что они счастливы?
1: Слушай, ну это может быть как раз культурное влияние, да, страна Достоевского и вот это все. Если ты будешь слишком много говорить, что ты счастлив, то будут тебя завидовать всякие окружающие тебя травмированные люди. Будут думать, ага, вот он, собака, такой счастлив, а мы-то вот не очень. И из-за этого будут, например, менее охотно с тобой сотрудничать или дружить. Я не знаю, наверное, как-то так. Я думаю, что здесь, правда, есть культурное отличие, что там в какой-нибудь Америке, наоборот, принято быть счастливым.
0: Ты себе часто говоришь, что ты счастлива, ну или вообще произносишь это вслух?
1: Я стараюсь, да, стараюсь обращать на это внимание. Из-за этого, кстати, тоже порождается байос – publication bias в буквальном смысле, потому что, когда я счастлива, то я обычно про это пишу какой-нибудь постик в Инстаграме. Это, кстати, очень важная история. Для счастья очень важно мигрировать из Фейсбука в Инстаграм, потому что там совершенно разная культура. В Фейсбуке принято писать о том, как все плохо, а в да. Инстаграме принято писать о том, как все хорошо. Поэтому я стала намного счастливее с того, как я перестала писать в Фейсбуке и стала писать в Инстаграме. Brain is tangible называется мой Инстаграм, потому что... Ну да, там среда способствует тому, чтобы все были миленькие, ласковые, все друг друга хвалили. И да, я каждый раз пишу в Инстаграм, когда я заметила, что я счастлива, и от этого у моих читателей создается ошибочное ощущение, что я счастлива, потому что, когда я счастлива, я просто стараюсь не писать об этом в Инстаграм.
0: В какие моменты ты замечаешь, что ты счастлива? Что предшествует этому?
1: Э, ну вот опять же, мы говорим 100 миллионов раз про эти достижения, и положительные эмоции Про то, что я могу замечать, что я счастлива Когда я чего-то достигла, когда я, например, заработала Сильно больше денег, чем ожидала И влила их в это свою несчастную так, ипотеку
0: Кроме амбиций, что еще?
1: Вот, а кроме амбиций, вот присутствие в моменте Когда погода хорошая и Москва кругом
0: Только лишь, серьезно Ощущение человека рядом Там, Не знаю, удовлетворение, секс
1: но ну, вот, вот с человеком у меня вот. сейчас сложно, потому что, как я уже говорила, я собираюсь ребёночка заводить, и это очень препятствует налаживанию личной жизни, потому что я, как честный человек, на первом свидании признаюсь потенциальным партнером, что я собираюсь заводить ребёночка от другого мужчины, и они обычно пугаются и убегают.
0: Ну а это честно, по... мне кажется, Да, поэтому правильно. личной
1: жизни у меня сейчас нет, и, честно говоря, есть вероятность, что ближайшие два года и не будет, пока я беременна и пока ребёночек маленький.
0: То есть, подожди, у тебя... Э, еще раз, какая механика забеременеть сейчас? Какой план? Я не, не совсем понял.
1: Э, у меня есть замороженные эмбрионы.
0: Этот, да, которые ты продавала, по-моему, даже с 90 тысяч рублей была такая акция. Вот, э, это старая
1: нелепая история, которую все неправильно поняли. Э, ну, в общем и целом, я собиралась в любом случае замораживать яйцеклетки и эмбрионы, а фонд «Эволюция» собирался делать краудфандинг, и молодые дерзкие пиарщики фонда «Эволюция» решили, что можно продать мои яйцеклетки на краудфандинге. Ну,
0: не, к моему без твоего минималому... одобрения, хочешь сказать?
1: Ну, ты знаешь, одобрение, оно было предварительное, но они не согласовали потом, в какой форме это все будет и в какой момент, и я изрядно удивилась. В тот момент, когда выяснилось, что они продают мои яйцеклетки. Mm-hmm. Вот, и следующие две недели старательно делала хорошую имену при плохой игре и раздавала кучу интервью о том, что это было так и задумано. Ну, ты
0: подогревала этими интервью еще больше интерес. Вот, ну, в
1: итоге истории. ту девочку, которая продала мои яйцеклетки без моего ведома, ее все-таки уволили из фонда Эволюции.
0: Ты знаешь дальнейшую судьбу, где они, у кого?
1: Э, нет, смотри, там было так, что э, главная проблема с этим запуском у Элота была в том, что его запустили еще до того момента, как, собственно, яйцеклетки появились, как, собственно, их вырастили, изменяя свеклин.
0: Да, подогрели а, интерес до самого появления Да, и главное, лота. не просто uh-huh.
1: подогрели интерес, но и продали и, соответственно, а потом уже в двадцатом году году я их замораживала. Тут важно понимать, что яйцеклетка – это не единственное число, что там происходит гормональная терапия. У тебя в яичниках за один цикл вырастает много яйцеклеток. В моем случае было 16, мы их всех извлекли, и половину из них превратили в эмбрионы, и эти эмбрионы у меня лежат замороженными. Реально там хороших эмбрионов всего 3 штуки получилось. Это восьми яйцеклеток, там большие потери на всех уровнях. Вот. А вторые 8 яйцеклеток должны были действительно отдать человеку, который купил этот лот. Но дело в том, что там по ходу дела делаются всякие анализы, в том числе генетические анализы. И вот выяснилось, что у меня есть мутация в гене МИФВ, связанном со морской лихорадкой. И тогда покупатели яйцеклеток отказалась от того, чтобы их покупать, говорит, зачем мне генетический мусор. И поэтому фонд эволюция просто вернул ей деньги, а яйцеклетки все остались мне. Поэтому у меня сейчас есть и эмбрионы, и яйцеклетки. Так что я могу заводить детей и от их потенциального отца, и потом еще когда-нибудь с кем-нибудь еще.
0: Сильно. Это сильно. Uh, так, я предлагаю счастливить подписчиков Нашего телеграм-канала, который мы не так давно завели Кстати, ребята, подписываемся, культ база.
1: Тех, кто uh, еще не, от, не, не был отпугнут Да, темой.
0: и зададим вопросы Которые они оставили для тебя uh, Быстренько, надеюсь, что в формате Блица У нас получится это сделать uh, Так uh, пробовал ты наркотики или нет?
1: Define наркотики У меня сложные, долгие отношения с никотиновой зависимостью Прямо сейчас у меня нету никотиновой зависимости От чего я еще больше подвержена радостям эпизодического курения И всегда рискую свалиться в него обратно А так, ну, понимаешь, я была, например, в Нидерландах В Нидерландах трава легальна Поэтому, естественно, я курила траву Но будем считать, что только в Нидерландах
0: Можно ли прожить без секса?
1: Можно, но не очень хорошо
0: Анатолий Вассерман врет нам, как ты думаешь? Человек, который, по-моему, он сказал, что все, да, вообще никогда в жизни? Слушай, Не.
1: ну, во-первых, люди разные. У людей разная половая конституция, у людей разная потребность в сексе как таковом. Для кого-то важнее всего человек, а уже заниматься этим сексом или разговаривать, это уж как повезет. Для кого-то секс важен настолько, что они готовы заниматься сексом даже с неподходящими людьми в том случае, если подходящих нету. И каждый человек находится где-то в какой-то своей точке этого континуума, которая к тому же может меняться с возрастом, со временем суток, временем года э, и прочими факторами.
0: Так, и финальное, что такое креативное мышление?
1: Креативное мышление – это способность к тому, чтобы включать свободный и расслабленный поток ассоциаций, находить какие-то неочевидные связи между событиями. Невозможно придумать что-то совершенно новое, но возможно придумать какие-то новые комбинации уже существующих элементов. И в этом смысле креативность, конечно, тесно связана с профессионализмом. Вы придумываете более хорошие, более качественные идеи в тех областях, в которых у вас много профессиональной экспертизы, много образования и много опыта, потому что вы не изобретаете велосипеды, а действительно видите, что сработает, что нет.
0: Спасибо, что смотрите интересный подкаст, спасибо, что слушаете нас на всех аудиоплощадках. Нужно подписываться на телеграм-канал, мы его завели специально для того, чтобы делиться эксклюзивами, чтобы теперь можно было задавать вопросы нашим прекрасным гостям. Подписывайтесь на инстаграм культбазы и тем, кто вообще совершит все ютубные ритуалы, поставит лайк, колокольчик... Придет счастье в 2022 году, ну, или, может быть, снизится инфляция в нашей стране. Ася Казанцева была у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска. И не забывай подписываться.